بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقلنا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن خص صورة كلمة الرحمن من صفاته أو من أسمائه الحسنى مع الله لمعنى أن كل الصفات وإن كانت صفات جلال أو صفات جمال كلها من صميم صفة الرحمن فإذا قهر وقال أقهر وأنا جبار أنتصر وأنا أعمل أعمل كل ده من من مرتون صفة الإيه عشان ما تعملش العملية اللي تعاله منك وتخليه عقبك يبقى معناه دي رحمة ولا لا ولذلك احنا قلنا في قول لما جيل مستشرقين يعيبهم ان في سورة الرحمن يقول فبأي آلاء ربكم ما تقدمونه معنا فبأي آلاء ربكم الآلاء وهي النعم كانت تجد تذكر أمام نعمة خلق الإنسان من صلصاله كالفخار وخلق الجنة مما جبنا يقول فبأي رب المشرقين ورب المغربين يقول فبأي آلاء ربكم مرج البحرين يلتقيا لأنهما برزخ الله يبغي فبأي آلاء يخفض من هما اللؤلؤ والمرجان يبقى بأي آلاء إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاكم فلا تنقصران يقول إزاي بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول له ما يلعظ لهي نفسها نعمة لأنه بقول خاف منك لم حيجي لك كذا وكذا 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 فإياك أن تفعل كذا عشان حيجي لك كذا ثم لما أنت تسمع كذا تنتجر يبقى رحمك ولا ما رحمك شيء يبقى إيه رحمك وحتيجي في لطيفة كده في القرآن أن الله علم على واجب الوجود لكن الحق لما خلق الكون خلق السماء وخلق الأرض وخلق الأشياء ومش عارف إيه يقول إيه ثم استوى على العرش مش كده الرحمن الله ليه الرحمن أم قال لك لأن السواء على العرش معناها أن كل شيء تم له خلقا وإيجادا وانتهى وقعد على العرش وديا تمثيل لأن الملوك ما يقعدوش على العرش إلا إذا اكتتب لهم الإيه الأمر فكأنه قعد على العرش بقى هو اللي ما فيش إيه خلاص قال ما تفهموش إنه قعد هنا على العرش عشان القهر ده اللي قاعد على العرش الرحمن اللي قاعد على العرش الرحمن اوعوا تفتكروا اللي جاي علشان يعني ده قاعد على العرش عشان يقدبكم انتم مع بعض عشان يرحمكم كلكم ولذلك الرحمن على العرش استوى الرحمن اوعوا تفتكر ان استوى استقر الامر لله خلقا وايجادا وطهرا وانما امره لشيء اذا اراد ان يقول له كن فيكون والعمليه دي كلها وبعدين استوى على العرش اوعوا تفتكر ان دي ضدك ده دي لمصلحتك انت ولذلك انا اثر كلمه مين الرحمن على العرش استوى وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع تعبدي ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد مع طاها فللعد أكدي وفي, وفي, وفي سورة الفرقان ثم تسدت كذا في الحديد فهم وفهم مؤيدي عشان تعرف اللي استوى على العرش ايه مش الجبار استوى على العرش ايه الرحمن وكل صفة من صفات جلاله إنما هي في خدمة الايه الرحمانية لأنه يخوف بصفات الجلال 
علشان ما حدش يعمل المخالفة وما يعملش المخالفة عشان ايه عشان ياخد نعمة الله في الدنيا فيسعد بها ويأخذ العيمة الآخرة فيسعد به تبقى هي الرحمانية المستولية ولا لا اذا قال ايه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء اي اسم تدعو به له الاسماء الحسنى فادعو بس انت ما تكون ايه عندك يعني ذكاء اذا اردت علما فقل يا عالم علمني ضعيف وعيز قضى يا قادر اقدرني يا عزيز اعزني يا وهاب هبلي تقوم تجيب الصفة ليه وان كنت عايز بقى يعني في اختصر تقول يا الله تكفيك عن كل شيء ايما تدعو فله الاسماء الايه الحسنى وقلنا الاسماء الاسم يكون احسن والاسماء تبقى حسنى اذا طابق الاسم المسمى بقى هو هو ده ودي ما بتتاتش حتى في البشر لان في البشر بنشوف مثلا واحده زنجيه ويسموها قمر يا سيدي حد شريكي حسمها قمر ايش مش كده وقلنا ذكي وغبي ونبي ومش عارف ايه وفاضل وهو مش فاضل وشريف وهو مش شريف تبقى مش اسماء حسنى دي ولذلك يقول ايه واقبح الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى الاسم يظلم المسمى تقوم تقول إعادل وهو جائر الذكال تسميه عادل وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى ضده جعلة هو ضده قلنا بقى زمان كان شارع عماد الدين ما أدركتوك بقى شارع عماد الدين ده كان هو أبو يعني جلد شارع الهرم ها الجد بتاعه تكون كده فكان فيه بقى كل كل الفسوق والفجور والدنيا هيسا فاسمع بقى كده هو أقبح الظلم بعد الشرك إن الشرك لظلم عظيم خلاص وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى الاسم ظلم المسمى ضده جعلة فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعناد الدين قد جعلة يبقى مش مش أسماء حسنة بقى دي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقلنا أسماء حسنة في ذاتها حسنة وإنا لك من جبروتها شيء لأنك انت خليف العظم بقى واحد, واحد ما ذكرش بالله يبقى الرحمة انه ينجح ده لو نجح واحد من غير ما يذاكر السنة الجاية ما حدش يذاكر أبدا يبقى قبح في الوجود ولا لا يبقى ده قبح في الايه قبح في الوجود يبقى لازم تكون الاسماء على قد ايه على قد مسميات وبعدين لما يجي الاسم على قد الايه المسمى الحق سبحانه وتعالى قلنا سابقا ان هو يقول لك في اخر ليله في رمضان يتجلى الجبار بالمغفرة السطح يقول لك كان يتجلى الغفار بالمغفرة إنما تجلى الجبار بالمقطرة أم قال لك لأن المقطرة دي توحي إن فيه ذنب والذنب كان يقتضي عقوبة ولا لا العقوبة دي من اختصاص صفة إيه الجبار بقى صفة, صفة الغفار تروح عملك صفة الجبار تأخذ اختصاصها من إيه 
لا ده صفة الغفار تعمل ايه تشفع عند صفة الجبار الموقف لك انت ايتها الصفة بس احنا يعني بنشفع لك يبقى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال ولذلك ده اللي يفسر لنا الحديث يفسر لنا الحديث شفع شفع المؤمنون وشفع الانبياء وشفعت الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين الله طب شفاعة أرحم الراحمين عند مين اللي يتشفع ذاته عند ذاته صفة الجمال وهي الغفار تشفع عند صفة الجبار قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فتبقى ثانية حكمة ولا تجهر بصلاتك ولا تقافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا يعني أمرا إيه أمرا وسطا الصلاة يعني الكراءة ولا كل أعمال الصلاة الله أكبر وسمع الله لمن حمله الكلام عام فما يقول لا تجهر إبقى الجهر منهي عنه كده طيب إذا كان الجهر منهي عنه يبقى الجعر من باب اولى منهي عنه ولا لا ده انا عنه بصفه اكثر طيب ومكرفه الجعر نجيب جعر وميكروفون كمان ويقول ده بيقرا قران ويسمع حفظ لا قران ايه خذ الادب طب ده اذا قرئ القران فاستمع له وانصته انت عايز تسمع قران تقول تعمل لي جعر كده عشان غيرك يسمع هاي يسمعه لازم يصد وينصد يتعطل عن مصالحه ولا يأسم تبقى انت جبت اسم للناس ولا لا عايز قرآن انت عايزه خلي يمكن دوك عايز يقرأ قرآن يمكن عايز يصلي يمكن عايز يسكر عايز يسبح ليه تاخد ندبك انت مندوبك حاكم على غيرك سيب الناس كده لا تجهر يبقى الجهر منهي عنه يبقى الجعر من باب اولى مكرفة الجعر بقى بيبقى ويقعد بقى يهزل ويهزل يقول له يا شيخ حرام عليه انت دا عمل دي الذين يظنون انهم احسن العمل كل هل انبئكم بالاخرين اعمالة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع يجي قبل الفجر ويقعد بقى يقول كلام فرق بقى اللي اسكنك في المدينة المنورة واللي مش حالف ويقعد بقى يجيب كلام مليش دعوة وبعدين يعني مريض واحد مسافر واحد عايز يقوم لمصلحته واحد تعبان هي خلي انت عايز ايه لنفسك خلي فمتى يفيق المسلمين لهذه المسائل وبعدين ما يقول ما يجب يمنعه القرآن في الميكروفون يا شيخ بالميكروفون انت هتحدد كل من يسمعه ان يقف ولا يعمل شيئا فتتعطل حركة الحياة لا خلي كل واحد حر في المتنفل فيه ما تحكمش على نفل بنفلك انت وخلي كل واحد الا ما نيجي مثلا متى نفيق الى هذا وبعد ذلك نيجي مثلا يقرا سوره الكهف او يقرا سوره مش عارف ايه طب واحد عايز يحيي المسجد ويصلي يعمل ايه يجي يختم الصلاه برضه بالبتاع اللي قد كده طب واحد مسحوق وعايز يتمم الصلاه يعمل ايه تشوش عليه ليه ما تختم الصلاه بنفسه الله إذا لازم نتنبه إلى أن هذه المسائل يجب أن نتنبه إليه ولا نوضعش نفسنا الموضع اللي هو بده يستغل أمور دنيانا بنديني في أمور يعني معرض أصوات يعني تعالوا لي يعني مش عارف لا نشوف كل حاجة بأدبها كل حاجة بأدبها
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتقي بين ذلك سبيلا ان تعمل ايه يدوب تسمع اللي جارك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على اصحابه بالليل كده يشوفهم كده يتفقه فرجل سيدنا ابو بكر صوت مش مستمع وعمال قال له انت ايه تعمل ايه قال له اناجي ربي وهو عالم بي راح لسيدنا عمر بقى ايه الصوت بتاعه بقى كده قال له تعمل ايه قال له انا اذكره به الشيطان قال له لا خاف انت شوية وانت كده يا ابو بقى يا ابو بقى تزود شوية وابتلي بين ذلك الطبيب الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل حتى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وايه قال له انت اسمعت اللي انت عايزه مش عايز الجعرة دي انت هو بيسمع كل حاجة وابتغي بين ذلك سبيل كلمة البينية دي تكاد تشيع في كل احكام القرآن ليه لأن القرآن جاء لأمة وسط بالأمور الوسط في كل حاجة بينه يجي مثلا يلاقي ناس ما يؤمنوش بإله يقول لا نقف وياك وقف وانتوا يا تانيين ده احنا نؤمن بآلهة متعددة بقى من ناس ما يؤمنوش بوجود إله أبدا وناس يؤمنوا بإله متعدد يقوم يقف الموقف الوسط قل في إله بس واحد كل حال كان بين الذين إذا أنفقوا لم إيه لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك دي أسلم نظام اقتصادي ليه ولا تجعل يدك مغلولة إيه ولا تبسطها كل البسط ليه فتقعد ملوما محصورة ليه بقى أم قال لي لا تجعل يدك مغلولة لعنك ما تنفقش خالص أهي شوف ما تنفقش خالص خالص خطر على المجتمع كله ليه لان حركه الشراء مش هتيجي السلع تبور المصانع تقف البقاله تيجي طب وصرفت كل اللي معاك صحيح هتروج الدنيا ومش عارف ايه انما انت ما ترقاش ابدا ما تجيش في يوم تبني لك شقه ما يجيش في يوم تجيب لك عربيه ما يجيش في يوم تجيب لك حاجه مش عارف انا بتصرف كله طب امال المساله يقال لك خدها بقى الوسط بقى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك عشان تفضل حركة الحياة ماشي ولا تبسطها كل البسط علشان تقدر ترقي حياتك فيما بعد وترتك ولذلك قال فتقعد ملوما محصورة محصور إن شفت غيرك بقاله شقة وانت ما عندك ما انت صربت كل اللي عندك هيبقى لك شقة منين ولا عربية ولا ولا إلى أبد يا ملوم إن أوضعت يدك في, في الغل كده ما فرمتش يا محصور إن أنفقت كله يبقى ما تعملش لك كده ولا كده وكان بين ذلك ايه وكان بين ذلك قوما وابتغي بين ذلك سبيلا وكل يا سلام وكل الحمد لله الحمد لله طب شوف المحمود عليه ايه الذي لم يتخذ ولدا الله أكيد كل ما اتخذت ولد دي نعمة كبيرة أو يجب أن يحمد عليها قال لك آه لأنه لو له ولد إن خصه برعاية وأترك بقية الخلق يقول والخلق كلهم عياله 
قال انا ماليش ولد عشان تبقوا كلكم ايه؟ الخلق كلهم عيال الله فاحبهم اليه اخافهم مالوش الا ابن ربنا، ده احنا بنقول ابن المدير ولا ابن المحافظ ولا بتاع نقول له لا لا ما فيش حاجه من دي، لم يتخذ يبقى اكن لم يتخذ ولدا دي ده نعمه لنا ليه؟ لان حنان ربنا ورحمته كلها هتبقى لنا كلنا. ثم هو لم يتخذ ولدا ده طمئنه على على ايه؟ على ايه كده؟ عمال يقول اتخاذ الولد ده حاجه من ايه؟ يعني علشان يبقى مذكور بعد ان يموت والله باكر. مش كده ولا ابني انا بعد ما اقضي ما هو بيحب الولد ليه؟ عشان قال هو اللي هيبقى بعده يا سلام قال يعني خلي في الايه؟ قال يعني هو دي قال وينبسط لما ابن ابنه يجي ده لانه ضمن حاجتين اثنين اما هو فموقن بالموت يقوم يقول لك لا نستبقى في ايه؟ في الذكر عشان الذكر يقول له يا طه عمرنا ما شفنا ولد مسك رجل النعش وقال والله ما يدفنوه ابدا ما يمكنش مش ولد ايه وبتاع ايه؟ شوف انت فين شوف يعمل العمل الثاني اذا الحق سبحانه وتعالى مش عايز ذكر لانه دائم وباك طب يمكن ولد قال لك عشان بقى يبقى لي عزوه ويبقى لي مش عارف ايه طب واذا كان هو القهار وهو اللي هو يبقى اذا كلمه الولد دي ما يصحش انها تيجي يبقى الحمد لله لربنا ايه ولذلك رب الله سبحانه وتعالى يقول لك مجد ربك لانه لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وشوف الفساد من كل من له سلطان يا من الصاحبه يا من الايه يا من الولد وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لانه لو ليه شريك في الملك اراض من فيهم بقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ايه متشاكسون عبد شركه في تمثيل والاسياد مش متفقين مع بعض يتعب ولا ما يتعبش يراضي من فيه ورجلا سلما لرجل هل يستويان وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك مدام شريك ملوش شريك في الملك يبقى اوامره نافذه بدون معقب وتطمئن ان امرت بشيء منه وان ما فيش حد قوه ثانيه تيجي تقول لك لا ما تعملش دي ولذلك حتى في اعراف الناس العاميين يقول لك ايه المركب اللي فيها رئيسين بتفرق ليه؟ عشان ايه؟ اه تعدد السلطه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كلمة ولي هو الذي يليك وانت ما تخليش يليك إلا النافع لك أو اللي انت خايف لتبقى ضعيف يبقى يقدر ينصرك وعلشان خايف تبقى ضعيف ويقدر ينصرك يبقى يمكن لك أعداء فعشان انت ذليل ما عندكش ذاتية تقوم تروح لمين لمن له ذاتيه تحتم فيه يبقى لك ولاء ام قال لك هو سبحانه ليس له ولي من الذل لانه هو العزيز المعز هو العزيز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وبعد ذلك قال 
وكبره تكبيرا كبره تكبيرا ايه يعني قال لك تكبير الله انك انت وعلت شعار صلاتك واذان الله اكبر يبقى كل ما دون الله من الاغيار لازم تعمله هو اكبر منه ان ذاك وانت في اي عمل قل الله اكبر من عمل ان ذاك وانت مع عظيم فقل الله اكبر من العظيم كبره تكبيرا بان تقدم اوامره ونواهيه عن كل ايه عن كل امر او كل او كل نهي والواقع كده ولا مش كده ولا انت بتتطوع به لانك ان كبرت الحق سبحانه وتعالى اعززت نفسك ولذلك عزه الله لخلقه تاتي لمن يخلص العبوديه كلمه العبوديه وحشه وبنكره وبتقوم عليها حركات في العالم تقول لك عبوديه لك دي عبوديه الانسان للانسان ليه لان عبوديه الانسان للانسان السيد ياخذ خير العبد ولكن عبوديتنا لله ناخذ نحن العبيد خير السيد وهو الله تبقى دي عبوديه دي ده ايه العز دي حسب نفسي عزا باني عبده حسبك عز انك عبد ايوه اه يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه احنا لما نقول زمان لما نحب الاب العظيم نكتب له مكتوب يقول والله اسمح لي ان اقابلك يقول عشان ايه يقول لك عشان الموضوع الفلاني يقوم يحدد له الزمان ويحدد له المكان ويحدد موضوع اللقاء ومن اللي ينهي المقابله هو لكن ربنا قال لا بمجرد ان امنت بي الزمام في يدك القني متى شئت في اي مكان شئت لتكلمني في اي شيء شئت يبقى في عز اكثر من كده ايه ولذلك كانت حيثيه الرفعه لرسول الله بالاسراء والمعراج انه عبد الله سبحان الذي اسرى بعبده شوف عزه العبوديه يبقى العبوديه لله ايه طب ده هو الشعر قال والسجود الذي تكتويه السجود يعني فيه خضوع ورد الجبهه على الايه على الارض كده ومش عارف ايه ها مش كده بيحصل السجود الذي تكتويه من الوف السجود فيه نجاته انا سجدت لواحد عشان ما اسجدش لكل اقوى في الارض ما سجدتش لواحد الا عشان ما اسجدش لبقيه الموجودين يبقى اذا سجودي له عصمني من السجود لمين وحسجد لمين لمن كان مثلي بشر زي ويمكن الاغيار تجيبه بعد ان كان هو الاعلى انا الاعلى يبقى اذا العبوديه لله ايه عز يبقى كب لله ايه تكبير واعلم انك ان التجات به وكنت في معيته كنت اكبر حتى من صفته لان الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان ما فيش حد ينال من حد الا من يشرد من معيته اللي يشرد من معيته اللي هو اللي يسكت انما اللي دائما في معيته الله ده احنا بنقول ان الولد الصغير اللي شوف اللي اطفال الحاره بيضايقوه ويقابلوه ويضربوه ويقلسوا عليه ويفطفوا منه مش عارف ايه لما يبقى في ايد ابوه محدش يجي ناحيته طب ما تخليك في ايد ربك يا اخويا 
لو خلتك في غضبك ما حدش يقدر يقوم عليه اذا الناس ينتصروا على بعض بايه بايه بالتناهي عن الله انما اللي يفضل في حضن ربنا مش ممكن احد اناله بالسوق ابدا والحق سبحانه وتعالى حين يصيب الانسان بشيء يقوم يقول لك انما انا ابتليك بنعمتي لتاخذ من ذاتي ولذلك لما يجي الصحيح اللي عنده عافية بيبقى فيه يبقى فيه معية نعمة الله فإذا مرض يبقى فيه معية الله ذاته مش قال النبي بالحديث القدس اللي قاله قال له بيقول للعبده مرضت فلم تعودني يقول له كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرضا فلم تعد اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده طب قل لي اي مريض باي مرض وبعد ذلك يشعر ان الله معه والله الذي لا اله الا هو لا يشعر بوخز المرض ابدا ويستحي ان هو يتاوه لانه يتاوه من معيه الله ما تاوهت من معيه الله ولذلك لك الصحيح مع نعمة الله والمريض مع مين طب دار الشرع حبب أن نعود المريض قال لما نروح نعود المريض كده ينبسط ويبتهج ويقعد إن كان بتعبان يتحمل على نفسه شوية ويمكن بيسليه عن, عن الألم وهو إلى أخر يقوم إذا مالك معية ربنا بقى يبقى معية ربنا ما يشعرش بأي, بأي حاجة وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كل ما يأمرك بأم قل الله أكبر كل ما يأمرك بحاجة قل الله أكبر قل حتى الجنة قلك الله أكبر من الإيه الله أكبر من الجنة ولذلك العدوية قالت إيه قالت إيه مش قال كلهم يعبدون من خوف ناري ويرون النجاة حظا جزيلا أنا لا أبتغي بحبي بديلا ولذلك يقول الله في بعض أحاديثه أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد تبقى بتعبد إيه للذات ولذلك كلنا فمن كان في حديث آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والجنة أحد ولذلك ما قالش من كان يرجو جزاء ربه من كان يرجو جنة ربه من كان يرجو نعيم ربه لا هو عايز اللقاء يقول له مدام عايز اللقاء بقى اوعى تحط ببالك حاجة تانية زي ما يكون واحد دعاكم إلى وليمة اللي رايح للوليمة بقى ويشوف الرومي ويشوف الفواكه ويشوف الحلو ينزل على ال... واللي رايح بقى يروح دور على صاحب الوليمة يقعد وياه ويقلس وانا جاي اشوفك بس يقعد وياك يبقى جاي لمين جاي للذات ولذلك الله يقول للملائكة اما رأيتم عبادي كذا وكذا قلت انعمت عليهم بكذا وانعمت عليهم بكذا فيقول واسلب عنهم نعمتي ويحبونني وبهذه الآية ختمت سورة الاسراء فجعلنا الحق سبحانه وتعالى نختمها بما انعم علينا من هذه النعم السلاس 
وهي ليست النعم التي لله وحدها بل لله نعم كثيرة ولكنها قمة النعم التي يجب أن نحمد الله عليها فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لأنه لم يلد ولم يولد وهو أحد والحمد لله الذي لم يتخذ شريكا لأنه واحد والحمد لله الذي لم يكن له ولي من الزل لأنه قاهر ولهذا يجب أن نكبر هذا الإله تكبيرا في كل نعمة نستقبلها منه وبعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى